0: Vielleicht hast du auch schon mal die Begriffe finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit gehört. Kannst dir aber noch nicht so richtig vorstellen, wo da die Unterschiede sind. Vielleicht hast du auch schon mal von der 4%-Regel gehört oder vielleicht auch nicht. Aber die werde ich dir heute im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Begriffen erklären. Das bedeutet, wann hast du welche Etappe erreicht, wie viel Geld brauchst du wirklich dafür. Ich zeige dir auch, wie du das ganz easy selber berechnen kannst und gebe dir einfach ein paar Tipps und Tricks mit an, So, starten wir einfach direkt mal durch. Ich habe jetzt quasi in der Einleitung dir schon erklärt, dass es verschiedene Stufen von finanzieller Freiheit gibt und die werden aber je nach Quelle auch etwas anders definiert oder anders genannt. Und ich werde dir jetzt einfach mal so meine Definitionen mit an die Hand geben, wie ich das Ganze sehe und wie ich das Ganze nennen würde und vor allem auch natürlich, wie wir das Ganze nachher auch berechnen können. Starten wir einfach mal direkt mit den drei Stufen und wie ich sie für mich definiere. Die erste Stufe ist die finanzielle Sicherheit oder auch der finanzielle Schutz beziehungsweise Notgroschen, wie ich das so gerne sage. Und dein Notgroschen sollte für mindestens drei Monate halten. Kurz gesagt, man kann den Job verlieren, das Auto geht kaputt oder die Waschmaschine. Vielleicht musst du dich eine Zeit lang um Angehörige kümmern oder es passiert einfach irgendwas anderes, Unvorhersehbares quasi. Stell dir einmal die Frage, wie lange könntest du von deinem Vermögen leben? Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man einfach einen Notgroschen für mindestens drei Monate braucht, um mindestens drei Monate überleben zu können. Wenn dir das Thema Notgroschen noch gar nichts sagt, dann empfehle ich dir die Folge 4 aus diesem Podcast. Da gehe ich nämlich nochmal ganz genau drauf ein, wie du den Notgroschen berechnest, wie du den investieren kannst, ob du den überhaupt investieren solltest und alle weiteren Infos. Und die findest du wirklich kompakt zusammengefasst in der Podcast-Folge 4. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Finanzielle Sicherheit bzw. finanzieller Schutz gilt also für drei Monate. Danach machen wir weiter mit der finanziellen Unabhängigkeit oder auch genannt finanzielle Sicherheit. Das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Fachliteraturen du das quasi nachliest. Hier kommt nämlich folgendes und zwar die finanzielle Sicherheit a.k.a. der Notgroschen, von dem wir gerade gesprochen haben, der ist schön und gut. Aber wenn der Fall der Fälle eintritt, dann musst du dann dein Geld ran. Das bedeutet, du hast das Geld beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto liegen und wenn jetzt dieser Notfall eintritt, musst du natürlich an dieses Geld ran und brauchst dein Geld auf. Das bedeutet im Endeffekt, die finanzielle Notlage ist zwar irgendwann vorbei, aber dein Notgroschen wurde immer und immer kleiner und irgendwann mal ist er natürlich auch aufgebraucht. Deshalb... Sobald du deine finanzielle Sicherheit, a.k.a. den Notgroschen, erreicht hast, sollte dein nächstes Ziel die finanzielle Unabhängigkeit bzw. finanzielle Sicherheit sein. An dieser Stelle investierst du dein Geld beispielsweise in ETFs und jetzt kommt Folgendes. Wenn du dein Geld an der Börse, zum Beispiel in Aktien oder ETFs investierst, dann erhältst du ja eine Rendite. Auf gut Deutsch bedeutet das, du machst Gewinne. Und von diesen Gewinnen, beziehungsweise von dieser Rendite, könntest du jetzt deine Notfallsituation beschreiten. Das bedeutet für uns, auf gut Deutsch, ähm, wir sparen erstmal unsere finanzielle Sicherheit, a.k.a. unsere Notgroschen an. Danach, wenn der voll ist, fangen wir an, unser Geld zu investieren. Und von diesem investierten Geld, von diesen Gewinnen, könntest du deine Notfallsituation beschreiten. Und bei diesem Prinzip, also bei der finanziellen Unabhängigkeit bzw. der finanziellen Sicherheit, geht es nicht darum, große Luftsprünge zu machen oder super reich zu werden, sondern es geht wirklich um die Sicherheit, dass du dein Leben durch finanzielle Krisen bringen kannst – ohne dein Kapitalgrundstock anzugreifen. Das bedeutet im besten Fall, dass du ähm, nur die Gewinne entnimmst und dein investiertes Geld trotzdem immer auf derselben Höhe bleibt. Nicht so wie beim Notgroschen, dass wenn du dann dran gehst, dass der Kontostand quasi immer weniger wird, sondern der refinanziert sich quasi selber. So. Ähm, wie ist jetzt die Vorgehensweise? Also wie berechnen wir das quasi? Ähm, genauso wie beim Notgroschen addieren wir alle Kosten zusammen, die wir halt einfach so monatlich haben. Sprich, unsere Fixkosten, Was brauchen wir für die Miete, zum Essen, für den Strom und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn du noch nicht weißt, wie man den Notgroschen berechnet, dann hör dir unbedingt die Podcast-Folge 4 nochmal an. Und ich bringe dir jetzt einmal ein Beispiel. Und in diesem Beispiel benötigen wir jetzt zum Beispiel... Oh Gott, jetzt sage ich ganz schön oft Beispiele. <lacht> Egal. In diesem Beispiel benötigen wir jetzt jährlich ungefähr 10.000 Euro, um unsere Fixkosten zu decken. Also so wirklich das Allerwichtigste. Und jetzt kommt die 4%-Regel ins Spiel, ähm, die ich ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt habe. Mit der 4%-Regel können wir nämlich wirklich ganz, ganz, ganz leicht berechnen, wie hoch dein Kapital sein sollte, damit du auch wirklich jährlich diese 10.000 Euro erreichst. Ähm, ein kleiner Exkurs zur 4%-Regel, falls du die noch nie gehört hast. Es gibt ähm, eine Studie, das ist die Trinity-Studie und die hat Berechnungen angestellt. Und diese zugrunde liegenden Berechnungen dieser Studie haben ergeben, dass man in der Vergangenheit, sprich in den letzten 30, 40 Jahren, jedes Jahr. Jahr, und zwar unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, vier Prozent aus seinem Depot entnehmen konnte, ohne dass es kleiner geworden ist. Ähm, was wir jetzt daraus für uns Schlussfolgern können, es gibt einen gewissen Betrag X, den wir erreichen müssen, damit wir jedes Jahr 10.000 Euro entnehmen können. Und wie du das berechnest, ist wirklich super, super easy. Und zwar, wir nehmen die gewünschte Summe, die wir haben wollen, das bedeutet die 10.000 Euro, und rechnen die mal 25. In diesem Beispiel, weil wir ja 10.000 Euro jährlich haben wollen, um unsere Fixkosten decken zu können, nehmen wir 10.000 Euro mal 25 und erhalten ein benötigtes Kapital von 250.000 Euro. So, das klingt jetzt viel. Und das ist auch viel. 250.000 Euro, die kann man jetzt natürlich nicht einfach mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Das ist mir total bewusst. Ich werde dir gleich aber nochmal zeigen, wie du berechnen kannst, wie viel du dafür überhaupt investieren musst. Weil glaub mir, so hoch sind die Summen tatsächlich gar nicht. Und was wir jetzt auch bedenken müssen... Ähm, diese 250.000 Euro, die führen jetzt quasi dazu, dass wir jährlich 10.000 Euro entnehmen könnten. Aber dieses finanzielle Unabhängigkeitspuffer oder diese finanzielle Sicherheit, also dieses Vermögen, das müssen wir ja gar nicht jedes Jahr vom Neuen anfassen. Das bedeutet, wir können ja die Gewinne auch einfach liegen lassen an der Börse. Das bedeutet, unser Kapital, unser Vermögen würde jedes Jahr weiter und weiter steigen, indem wir nicht an dieses Geld dran gehen Das bedeutet, dass dein Vermögen immer weiter wächst und du am Ende des Tages, wenn du tatsächlich mal an das Geld dran musst, dein Depot vielleicht nicht 250.000 Euro beträgt, sondern vielleicht 300.000 oder 350.000. Und dann sind natürlich 4% mehr als 10.000 Euro. Das bedeutet, je höher dein Kapital ist, desto mehr Geld kannst du entnehmen. Und jetzt kommen wir einmal zum letzten Schritt und zwar der finanziellen Freiheit. Und das ist ja so der Begriff, der schwirrt überall irgendwie so durch... Social Media, durch die Medien, eigentlich liest man den überall. Und diese finanzielle Freiheit ist quasi der letzte Schritt in unseren drei Etappen. Ähm, wenn du die finanzielle Freiheit erreichst, bedeutet das für dich, dass du nicht nur deine wichtigsten Kosten, zum Beispiel deine Fixkosten, tragen kannst, sondern auch deine Träume, Urlaube, ja einfach wirklich dein komplettes Leben finanzieren könntest durch dein aufgebautes Vermögen. Ähm, und du kannst dir jetzt natürlich vorstellen, bei dieser Berechnung sprechen wir jetzt über eindeutig größere benötigte Kapitalerträge als bei den 250.000 Euro von gerade. Ich persönlich würde jetzt hingehen und schauen, wie viel du dir tatsächlich über die finanzielle Freiheit leisten möchtest. Ähm, wirklich Möchtest du dir wirklich das komplette Leben finanzieren und gehst dann gar nicht mehr arbeiten? Ähm, und welchen Lebensstandard möchtest du zum Beispiel haben? Da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du jetzt ein ruhiges Landleben führen möchtest mit einem kleinen Häuschen oder ob du jetzt irgendwie so ein luxus yachtenleben auf Hawaii verbringen möchtest, ähm, wo du jeden Tag Party machen gehst, gar nicht mehr arbeitest, und so weiter und so fort. Ne, da werden wir natürlich über völlig verschiedene Summen sprechen, je nachdem, welchen Lebensstandard du haben möchtest und ob du nebenbei noch arbeiten gehen möchtest oder nicht. Wenn es dir um das Ziel der finanziellen Freiheit geht, dann solltest du auch hier wieder eine Preisliste quasi aufstellen. Das bedeutet, du nimmst wieder wie in den letzten beiden Schritten einmal alle deine Fixkosten und all dein benötigtes ja, monatliches Geld quasi. Und dazu machst du jetzt aber auch eine Liste mit all deinen Wünschen, die du gerne über dein Vermögen finanzieren möchtest. Das bedeutet, wenn finanzielle Freiheit jetzt letztendlich für dich bedeutet, dass du in Anführungszeichen nur einen großen Urlaub zusätzlich zum Beispiel dir pro Jahr leisten kannst, dann schreibst du nur diesen Urlaub auf. Wenn dazu aber zum Beispiel noch ein Auto oder ein Haus kommen soll, dann schreibst du auch das auf. Also deine Liste die kann wirklich von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich lang sein. Wichtig ist, dass du Preisschilder definierst. Und darüber rede ich ja tatsächlich immer und immer wieder. Das bedeutet, wie viel wird dich das, dein Ziel tatsächlich jeweils jährlich kosten? Und das brichst du dann einmal einfach auf monatliche Kosten runter die addierst du einmal zusammen, addierst die zu deinen Fixkosten, die müssen ja auch immer noch bezahlt werden und dann hast du Summe X, die du monatlich benötigst. In meinem Rechenbeispiel jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir monatlich 3.500 Euro brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Das würde für uns bedeuten, dass wir jährlich 42.000 Euro brauchen, was quasi einem relativ normalen Leben entspricht und wenn wir jetzt diese 42.000 Euro mal 20 rechnen. Das bedeutet, wir nehmen wieder die 4%-Regel in Anspruch. Dann kommen wir auf ein Benötigtes Kapital von 1.050.000 Euro. Diese Summe klingt jetzt einfach wirklich gigantisch. Und ich zeige dir jetzt im letzten Schritt einmal, wie du berechnen kannst, ähm, wie du diese Summe auch erreichst. Also diese Million Euro oder zum Beispiel die 250.000 Euro. Damit du für dich selber einfach mal gucken kannst, ist das für mich überhaupt im Rahmen des Möglichen oder muss ich vielleicht erstmal mein Einkommen erhöhen oder meine Ausgaben reduzieren? Ähm, wie auch immer. Also das kannst du dann jetzt quasi für dich einmal selber berechnen. Und jetzt kommt einmal eine Seite als Herzenstipp, das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, es ist wirklich einfach nur ein Herzenstipp von mir und zwar zinsen-berechnen.de und da gibt es einen Sparplanrechner, wo du dir berechnen lassen kannst, wie lange du benötigst, um dir dein Vermögen aufzubauen. Und ich setze dir auch direkt den richtigen Link in die Shownotes, weil auf zinsenberechnen.de gibt es wirklich ganz viele verschiedene Rechner und damit du nicht ewig rumsuchst, habe ich dir quasi direkt den richtigen Rechner in den Shownotes unten verlinkt, also schau da unbedingt mal rein. Und am meisten kannst du jetzt aus dieser Folge rausnehmen, wenn du dich tatsächlich jetzt mal entweder an den PC setzt oder auf dem Handy jetzt diese Seite aufrufst, weil ich werde dir jetzt wirklich Schritt für Schritt sagen, wo du was anklicken musst, damit du das Ganze einmal berechnen kannst. Und zwar siehst du jetzt rechts eine Spalte, wo du auswählen kannst, was berechnet werden soll. Da klicken wir jetzt einmal auf Sparrate berechnen. Wenn du das gemacht hast, kannst du ganz oben einmal dein Einfangskapital anpassen. Das bedeutet, wie viel würdest du Stand jetzt direkt an an der Börse investieren möchten, äh, warte, was? <lacht> ähm, wie viel du jetzt direkt an der Börse investieren kannst, so rum. Ähm, ich setze das Ganze jetzt einmal auf 0 Euro für die Berechnung, das bedeutet, wir gehen ohne Startkapital an die Börse. Im nächsten Schritt passe ich jetzt in der Zeile Zinssatz, das Ganze auf 7% an, weil das der durchschnittliche Gewinn in der Vergangenheit am Aktienmarkt war. Dann passe ich natürlich jetzt auch die Ansparzeit an. Ich nehme da jetzt einfach mal 20 Jahre, weil ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte dieses Ziel innerhalb von 20 Jahren erreichen. Und ähm, in der Zeile Endkapital, da geben wir jetzt natürlich einmal deine gewünschte Summe ein. Und hier nehme ich jetzt einfach mal die 250.000 Euro vom Ziel der finanziellen Unabhängigkeit, ähm, damit wir halt einfach jährlich quasi diese 10.000 Euro entnehmen könnten. So. Jetzt klicken wir einmal auf Berechnen. Und wenn du jetzt ein bisschen runterscrollst, siehst du dann auch das Ergebnis. Und zwar, wenn du ähm, 20, in 20 Jahren ein Ziel von 250.000 Euro erreichen möchtest bei einem durchschnittlichen Gewinn von 7 dann musst du ab jetzt monatlich 490 Euro investieren und dann hast du, wie gesagt, nach 20 Jahren diese 250.000 Euro als Kapital und könntest davon 10.000 Euro jährlich entnehmen, ohne dass dein Kapital kleiner wird. Wenn wir das Ganze jetzt zum Beispiel bei einer Ansparzeit von 30 Jahren berechnen, da kommen wir dann beispielsweise nur noch in Anführungszeichen auf eine monatliche Sparsumme von ca. 213 Euro. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich ähm, rechentechnisch ähm, schon sehr viel für eine Podcast-Folge und ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob du das selber für dich auch berechnen wirst. Und wenn ja, dann schreib mir bitte unbedingt mal bei Insta oder eine E-Mail, ähm, weil ich finde das auch immer sehr spannend dann quasi zu hören, ob die Folgen für euch jetzt, ähm, ich sag mal, gewinnbringend waren oder nicht. Und kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Fazit von dieser Folge. Du merkst oder vielleicht hast du gemerkt, je nachdem, was dein Ziel ist, benötigst du ein kleineres oder ein eher größeres Vermögen. Und nach dieser Folge weißt du jetzt auch genau, wie du deine Ziele berechnen kannst. Und was ich dir jetzt wirklich ans Herz legen möchte, fang einfach mal an. Manche Summen und Veränderungen können uns super viel Angst machen und das ist aber auch ganz normal. Und ich möchte, dass du ganz nach dem Motto Dream big and start small direkt heute startest, indem du eine saubere Budgetberechnung machst und schaust, wie viel Geld hast du überhaupt zum Sparen bzw. zum Investieren äh, monatlich übrig und ähm, stimmt das mit deinen Zielen, die du dir finanziell setzt, überein. Wenn du dich gerade an dieser Stelle befindest, dass du dein Budget noch nie berechnet hast, zum Beispiel auch kein sauberes Kontenmodell hast, dann empfehle ich dir meine 5-Tage-Challenge ähm, und lege sie dir wirklich ans Herz. In meiner 5-Tage-E-Mail-Challenge führe ich dich nämlich an 5 Tagen, wie gesagt, per E-Mail durch das Finanzlabyrinth und zeige dir Step-by-Step, Step, wie du Ordnung in deine Finanzen bringen kannst. Wenn du jetzt schon einen Schritt weiter bist, sprich, du hast deine Finanzen bereits sortiert dann ist für dich der nächste Schritt äh, gekommen. Und zwar solltest du dich mit dem Thema Investieren in Aktien und ETFs auseinandersetzen. Und dafür lege ich dir mein E-Book ans Herz, dass du dir direkt über den Link in den Show Notes runterladen kannst. Ähm, wie gesagt, beides in den Show Notes verlinkt. Schau super gerne mal auf meiner Seite vorbei. Hinterlass mir auch gerne eine, Bewer eine Bewertung in der App deiner Wahl, also bei Spotify oder bei iTunes, wie auch immer. Und schreib mir unbedingt mal eine Nachricht bei Insta, wie du die Folge fandest, also ob sie hilfreich war, ob dir noch irgendwas gefehlt hat, ob ich noch mal irgendwas zusätzlich dazu erklären sollte. Und ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.